0: Was hat ihn wirklich interessiert? Was hat er sich wie lange angeschaut? Ähm, wo hat er nochmal Bedarf für ein Follow-up? Wo im Zweifel auch nicht? Also es ist, äh, jetzt erwartet uns die ungeschönte Wahrheit sozusagen. Wir haben in den letzten Jahren oft behauptet, wir wären messbar. Jetzt sind wir es 100 Prozent.
1: Ja, liebe Karina, wir haben uns kennengelernt ähm, vor Jahren schon bei... Ähm war das noch gleich? In?
0: In Saragossa, wenn ich mich nicht ganz irre.
1: Absolut, richtig und es war der krasseste Job meines Lebens, weil der war irgendwie, ich allein war schon zehn Wochen am Stück vor Ort und eine andere Kollegin hat noch acht Wochen dann irgendwie übernommen und weitergemacht und du warst, glaube ich, die ganze Zeit vor Ort, oder?
0: Ja, ich war tatsächlich die ganze Zeit vor Ort, ähm, ja, Paralleluniversum.
1: Wir waren jung und willig, kann man nur leider äh, entschuldigend wahrscheinlich sagen, ich würde es nie wieder machen, aber es war trotzdem eine super jede Zick, wie wir das in Köln sagen. Ähm, genau, da haben wir uns kennengelernt und jetzt sind wir uns ähm, im September wieder über den Weg gelaufen, Bei mhm. einem Projekt, wo du die gesamte inhaltliche Steuerung gemacht hast, äh, auch so ein Event-Format, was äh, eigentlich messebedingt weggebrochen war und jetzt eben transformiert werden sollte. Kannst du noch nochmal den Rahmen erklären?
0: Ja, du hast es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Also wie gesagt, eins von den klassischen Formaten, ähm, was eigentlich auf einem ähm, Messestand st stattgefunden hätte, neue Produkte, ähm, neue Lösungen, die präsentiert äh, worden wären, jetzt alles eben nicht mehr an den Mann gebracht werden konnte, ähm, aber natürlich verfügbar und ähm, kommuniziert werden musste. Und das dann, ähm, womit wir direkt beim Thema wären, natürlich als Livestream umgesetzt wurde.
1: Und wenn wir jetzt direkt so voll reinspringen, so was sind so die absoluten Learnings, die du jetzt in dieser Transformation, in dem Wandel von den Eventformaten für dich entdeckt hast? Also vielleicht so drei Uh, Learnings, die dir die ja wichtig geworden sind? Drei.
0: Whoa. Ich könnte auch sieben sagen. <lacht> okay. aber ich glaub,
2: versuchen wir es mal. So, ne?
0: <lacht> ich glaube, das wichtigste Thema oder das wichtigste Learning im Zusammenhang mit Livestreams ist auf jeden Fall ein ähm, ganz großes Ausrufezeichen. Internet ist nicht gleich Internet. Also ähm, kann man nicht müde werden, das immer wieder zu sagen und Leute immer wieder daran zu erinnern, wenn es zum Thema Livestream kommt. Ähm, hat viel damit zu tun, was ist wann verfügbar, wer kann auf was zugreifen, gerade wenn es darum geht, wo sitzen denn meine Zuschauer. Ähm, dann das große, ein großes Learning ist auf jeden Fall auch das ganze Thema ähm, Inhalt. Inhalt vor allem auch nochmal speziell im Sinne von ähm, Pre-Communication. Also Pre-Communication war definitiv im Rahmen von Veranstaltungen noch nie so wichtig wie jetzt aktuell. Ähm, und dann, wenn wir bei drei bleiben, glaube ich, würde ich noch mit dazu nehmen, dieses ganze Thema, ähm, wir sind das erste Mal messbar. Ob uns das gefällt oder nicht, ähm, wir haben in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren oft behauptet, wir wären messbar. Ähm, glaube ich, hat nur bedingt bei dem einen oder anderen äh, tatsächlich auch gestimmt, jetzt sind wir es
1: 100%. Spannend, sehr spannend. Ich habe ja das eine oder andere schon einfließen lassen, deshalb möchte ich mich da ungern wiederholen, aber ähm, meine Hauptthese ist wirklich, umso digitaler es wird, desto analoger müssen wir arbeiten, weil Menschen wollen Verbindung, die wollen Echtes, die wollen gesehen werden. Jeder Mensch möchte wahrgenommen werden und möchte eigentlich auf Augenhöhe mit anderen kommunizieren, gerade wenn man so remote sitzt und ähm, äh, ja eben eingeschlossen ist im äh, eigenen Homeoffice ähm, und gar nicht so rauskommt. Also deshalb, umso digitaler dieses ganze Arbeiten, die, das New Work wird, umso äh, analoger müssen wir eigentlich Erlebnisse äh, produzieren, die reproduzierbar sind oder die eben so antizipiert werden können, dass sie eine Verbindung aufbauen und dass sie sich echt anfühlen, dass sie äh, authentisch sind, dass sie ähm, eben nicht virtuell eine, eine Welt aufbauen, die vielleicht auf den ersten Moment mal spannend sein mag, aber ich glaube, wenn wir ehrlich sind, meistens eigentlich uns nicht wirklich abholen und wirklich kicken. So, ne? Das äh, würde ich sagen, ist so, glaube ich, mein Haupt, Hauptargument und äh, Gedankengang immer wieder bei den verschiedenen Formaten, die da so gerade draußen stattfinden. Ja, ich, ich würde gerne Gerne mal diesen Podcast nutzen, um ähm, nochmal so auf Null zu gehen und eine der Begrifflichkeiten zu definieren, weil doch irgendwie relativ viele Wörter da draußen sind, die teilweise völlig andere Definitionen mit sich bringen oder verschiedene andere Selbstverständlichkeiten. Also wenn wir einfach mal vielleicht den Dreiklang nehmen von bisherigen physischen Events, Online-Events, wie ich es jetzt sagen würde, also nicht digital-Events, sondern Online-Events, und das dritte vielleicht Hybrid-Event. Deckt sich das mit deiner Wahrnehmung und wenn ja, wie würdest du diese drei Formate ein bisschen ausdifferenzieren? Was ist das? Was verbirgt sich hinter diesen drei Begriffen? Mhm.
0: Ähm, ja, es deckt sich auf jeden Fall mit meiner Wahrnehmung. Das sind, glaube ich, so diese drei Hauptformate, Veranstaltungsformate, die ähm, im Moment kursieren und in aller Munde sind. Ähm, wenn wir uns vielleicht als allererstes das äh, Bekannte, Gelernte ähm, anschauen, physisches Event Viele, also so geht es mir zumindest in den Gesprächen, die ich so führe, viele benennen es auch als das analoge Event. Irgendwas, was sich dann vielleicht doch im Zweifel eher persönlich anfühlt oder persönlicher anfühlt, als das ein oder andere digitale Format im Moment noch zu sein scheint. Und natürlich auch immer die große Frage nach der Präsenz. Also Gerade bei Konzernen werden solche Veranstaltungen oder wurden in der Vergangenheit solche Veranstaltungen oft als Präsentveranstaltungen ähm, betitelt. Ob das richtig ist oder nicht, ist, glaube ich, so ein bisschen noch äh, die Büchse der Pandora, die man irgendwie dann ähm, öffnen kann, wenn man das denn möchte.
1: Ja, zumal gerade, ich meine, präsent ist man ja genauso, wenn man etwas digital konsumiert, oder? Absolut, absolut. Also da geht es ja schon los mit dem Sprachwirrwarr, das ist so ein bisschen tobawu Eigentlich, äh, also klar, verstehe ich den Gedankengang, dass man analog gleich Präsenz und, und vor Ort persönlich, aber genau diese Begriffe könnte man eins zu eins auch im digitalen Raum sagen, wir sind persönlich miteinander verbunden. Weil es 1 eins zu eins Verbindung, ist. wir sind präsent im digitalen Raum. Also greift es fast ein bisschen kurz eigentlich. Ne? Also ich glaube, ich weiß, was gemeint ist, aber genau das ist ja das, dass es irgendwie so durcheinander läuft ein Stück weit.
0: Absolut. Ich glaube, viele Leute verstehen ähm, teils unter Sachen komplett konträre ähm, Spezifikationen, und teilweise aber auch witzigerweise dann, egal ob richtig oder falsch, dasselbe. Mhm. Ähm, am Ende des Tages wird es wichtig sein, dass dass man wirklich weiß, was was bedeutet. Ne? Also, dass wenn wir von, ähm, schauen wir uns nämlich mal das Nächste an, ähm, online oder digital oder virtuell. Das genau. ist ja ganz
1: häufig auch noch. ne Genau.
0: Ich glaube, wenn man sich das halt anschaut, dann ist halt, also es ist halt wichtig, dass Leute verstehen, wenn man über virtuell spricht, dann ist man, halt nicht zwangsläufig, also dann, dann redet man über einen virtuellen Raum, über einen virtuellen Avatar. Aber
1: also man ist quasi schon äh, präsent durch einen Avatar, aber nicht persönlich, weil man nicht als Person da ist, sondern ein stellvertretender Avatar, der sich virtuell mit anderen virtuellen Avataren trifft, so oder?
0: Genau, absolut. Aber es das heißt natürlich im Umkehrschluss auch, dass ich... Ähm, ein, ein Online-Event oder einen digitalen Event machen kann. Ähm, aber deswegen muss der noch lange nicht virtuell sein. Also ja. wenn wir jetzt einfach nur in einen Livestream gehen und einen, ähm, einen Videocall-artigen Charakter dem Ganzen geben, dann ähm, hat das erstmal gar nichts mit virtuell zu tun.
1: Absolut, ja. Also ich denke auch da nochmal... Ähm außerhalb dieser technischen Komponente auch einfach nochmal ganz wichtig diese Unterscheidung zwischen äh, Information und Emotion, ähm, also oder dem Ziel, was hinter diesen, äh, ich nenne es ja am Ende des Tages dann eben Online-Event, weil es eben nicht mehr in einem Raum, also vielleicht kann man es über den Raum anders definieren. Bisher war der Raum der analoge Raum, wo wir uns äh, auf den Weg gemacht haben, äh, Zeit genommen haben, um dorthin zu kommen. Alle treffen sich an einem Ort zur selben Zeit. Und jetzt ist es eben ein anderer Raum, nämlich ein digitaler Raum. Und deshalb rede ich von Online-Events, weil sich dort die Menschen zur selben Zeit äh, zusammenschalten. Ne?
0: Ja, beim Digitalen ist es schon auch so, also zu sagen, man macht ein digitales Event, heißt, heißt ja nicht unbedingt, dass ich das Ganze online mache. Also wer sagt denn, dass ich ein digitales Event, so wie wir es ehrlicherweise in der Vergangenheit schon oft gemacht haben, nicht auch physisch in einem Raum mit Teilnehmern machen kann, weil ich ähm, ein digitales Exponat im Raum zum Beispiel stehen habe oder mich anderer digitaler Tools bediene, die mir helfen, Leute in einem großen Raum in großer Summe zum Beispiel miteinander zu connecten, sei es über Votings oder was auch immer. Also das alles heißt nicht unbedingt, dass ich das Ganze online machen muss. Also es gibt halt viele Dinge, die, glaube ich, im Moment einfach in dem, was sie eigentlich aussagen und dem, was sie eigentlich vor allem beschreiben, nicht ganz korrekt genutzt werden oder nicht präzise genutzt, genug genutzt werden.
1: Da haben wir eine sehr, sehr schöne Markenpolizei. Ich erinnere mich äh, an einige Diskussionen, <lacht> die äh, vor allem auch der André Verleger losgetreten hat. Kleines, großes Shoutout an den Kollegen nach an das Dorf, an der Düssel aus dem äh, Universum und Zentrum der, der, der Welt, aus Köln. <lacht> ähm, nein, äh, das, da hat er schon wirklich einen Punkt ähm, inhaltlich, dass äh, da viele Begrifflichkeiten wirklich ähm, auch falsch verwendet werden. Man muss vielleicht einfach entschuldigt sagen, es ist wirklich auch Neuland und vieles entwickelt sich ein Stück weit gerade und deshalb ist es aber so wichtig für uns als Branche auch relativ schnell Begrifflichkeiten klar zu ziehen, was wir damit meinen und wovon wir eigentlich reden, damit es eben nicht äh, äh, in diesem Sprache war quasi endet. Ich glaube, zurück zu dem äh, Gedanken, den ich gerade hatte, war äh, der Unterschied zwischen Information und Emotion und dass natürlich manche der äh, Ziele von Veranstaltungen eben auch rein durch solche Videocalls, Calls, Team -Calls äh, super abzudecken ist. Da braucht man nicht irgendwie irgendwo hinfahren, wenn es rein die Informationsaustausche äh, bet betrifft. Mhm. Aber gleichzeitig, wenn es jetzt um Emotion oder etwas jemanden zu begeistern, ähm, zu, aufzuladen, dann, dann ist es natürlich digital an der Stelle und dass der große Unterschied zu analog dann wiederum äh, in diesem anderen Raum eben nicht alle Sinne zu haben. Das heißt wir verlassen die fünf und haben nur noch zwei Sinne, wenn wir sie nicht hinterrücks wieder durch Geschenke boxen, äh, mit Essen eben auch wieder haptisch und äh, äh, vom Essen, vom Geruch her vielleicht auch wieder zurückholen. Äh, aber erstmal per se an der Mattscheibe sind wir auf die zwei Sinne reduziert. Was nicht heißt, dass es das nicht irgendwie genauso spannend oder ich sag mal mit der Reduktion auch zu arbeiten interessant sein kann, weil man zum Beispiel beim Ton, so unfassbar viel Effekt generieren kann, wenn man zum Beispiel mit Kopfhörern arbeitet ähm, und mit Soundeffekten arbeitet. Also da, da kann man ja echt max massiv was rausholen. Ähm, ich erinnere mich auch an ein äh, kleines äh, Zitat, was jetzt gerade kürzlich in der Zeit zu finden war. Das war ein Ausschnitt der ähm, sich auf die ähm, Beobachtung von den äh, Nürnberger Prozessen äh, bezogen hat. Und ich war völlig fasziniert, einfach mal diesen kurzen Text so zu hören und zu lesen. Der war von Erich Kessner. Ich wusste gar nicht, dass der damals als Beobachter äh, mit vor Ort war. Mhm. Und ähm, er und auch äh, zum Beispiel Hemingway, also großartige Menschen. Und wenn ich das kurz darf, dann würde ich mal äh, Nala bitten, den Text vorzulesen.
2: Göring trägt eine lichtgraue Jacke mit goldenen Knöpfen. Die Abzeichen der Reichsmarschallwürde sind entfernt worden. Die Orden sind verschwunden. Es ist eine Art Chauffeurjacke übrig geblieben. Rudolf Hess hat sich verändert. Dadurch wirken die schwarzen Augenbrauen geradezu unheimlich. Wenn er mit Göring oder Ribbentrop spricht, stößt er ruckartig mit dem Kopf. Wie ein Vogel. Alfred Rosenberg hat sich nicht verändert. Seine Hautfarbe wirkte immer schon kränklich. Manchmal zupft er an der Krawatte. Sehr oft fährt er sich mit der Hand übers Gesicht. Die Hand allein verrät seine Nervosität. Neben ihm sitzt Hans Frank, der ehemalige Generalgouverneur von Polen. Manchmal zeigt er die blitzenden Zähne. Dann verzieht ein zynisches, stummes Lächeln die scharfen Züge.
1: Unfassbar, welche Beobachtungsgabe und Pointiertheit in diesem Medium Wort und einfach das nur liegt und, und das wahrzunehmen, was da stattgefunden hat. Und wenn wir, ich glaube, zurückkommen, auch manchmal die Kernelemente, die eben verfügbar sind, zu nutzen, dann liegt da auch echt eine Kraft drin, ähm, die auch digital zu vermitteln und übermitteln ist. Also man muss einfach wirklich zurück zu dem, wie immer, was ist das Ziel äh, und wie kann ich dann die Inhalte so spannend verpacken, dass sie eine Wirkung erzielen. Ja, das ist ja Inszenierung, was mein Handwerk ist. Äh, kurzer Exkurs, aber also will nur sagen, es verändert sich. Wir haben eigentlich nur noch zwei Sinne. Man kann sie aber, wenn man sich ganz bewusst schärft und mit diesen zwei Sinnen spielt, auch ganz spannende Sachen in Szene mhm. setzen.
0: Ja, vor allem ganz wichtig, ähm, echt sich irgendwie selbst immer wieder zu reflektieren und zu zwingen, so nah wie es eben geht an der Zielgruppe zu bleiben. Ähm, ich glaube, wir haben alle miteinander in der Vergangenheit oft Entscheidungen getroffen, weil wir wussten ähm, dem Kunden gefällt also jetzt aus Agentursicht gesprochen, ähm, dem Entscheider gefällt ähm, wie auch immer. Und natürlich haben wir immer auch die Zielgruppe mit im Fokus gehabt, es wäre ja Quatsch zu sagen, dass es ist nicht so war bisher. Ähm, aber jetzt werden wir, wenn wir das nicht machen und wenn wir das 30 Sekunden lang nicht machen, wenn wir das eine Minute lang nicht machen und zwar nicht nur nicht ein bisschen nicht, sondern wenn wir das einfach nicht zu 100% machen und konsequent, durch, konsequent durchziehen. Wir werden direkt bestraft von den Zuschauern, weil die Leute abspringen, weil die Leute sich das nicht reinziehen. Und das ist halt super wichtig, sich das immer wieder bewusst zu machen, ähm, am Inhalt zu bleiben ähm, und super, super nah beim Need der Zielgruppe zu bleiben.
1: Wir sind ja genau in diesem Prozess der Veränderung. Wir haben durch Covid die Transformation von den bisherigen klassischen Events zu diesen Online-Events vollzogen. Und ich, ich vermute oder ich denke, es liegt nicht falsch zu prognostizieren, dass es jetzt mit dem Impfstoff dann zum Jahreswechsel oder im ersten Quartal dann irgendwann eben auch zunehmend zu diesen sogenannten Hybrid-Events kommt. Wie würdest du die nochmal definieren? und was, Worauf kommt es da an, wenn man eben hybride Events gestaltet?
0: Naja, wie der Name schon sagt, das ist natürlich der Mix aus beiden, also aus dem Online-Event und dem bekannten physischen Event. Es ist aber ein breit gefächertes Feld. Also es kann ja sowohl das Online-Event sein, was sich zu Nutzen macht, physisch doch vielleicht ein, zwei Gäste einzuladen, einfach nur, um zum Beispiel dem Redner ähm, ein Publikum geben zu können, um dort einfach die Stimmung im Raum, was sich aber gleichermaßen natürlich direkt beim ähm, Redner vor der Kamera widerspiegelt, ähm, das einfach nur mit einfließen zu lassen und mir zum Nutzen zu machen. Es kann aber natürlich genauso gut das physische Event sein mit realen Gästen im Raum, so wie wir es bisher kannten, ähm, sofern es dann irgendwann wieder erlaubt ist und möglich ist ähm, und das eben für alle, die vielleicht dann noch nicht reisen dürfen oder vielleicht auch nicht reisen möchten oder es einfach nicht dementsprechend erforderlich ist, wie auch immer, ähm, eine Online-Verlängerung anzubieten. Also Leuten, die bisher, weil sie zur Messe eben nicht gehen konnten und dann den Content aber auch überhaupt nicht konsumieren konnten, außer vielleicht in einer Follow-up-E-Mail, die meistens den Sinn ja nicht so wirklich getroffen hat, diesmal wirklich komplett daran teilhaben zu lassen.
2: Es gibt aktuell drei Hauptbereiche für Veranstaltungen. Real, Digital und Hybrid. Online-Formate sind im Grunde auch Veranstaltungsformate, allerdings nicht so festgeschrieben wie gängige analoge Eventform. Wir haben jetzt mehr Tools als je zuvor zur Verfügung. Vieles entwickelt sich gerade. Es gibt mehr Begriffe, die weniger bekannt sind und die wir daher unbedingt richtig kennen und nutzen sollten.
1: Äh, braucht es eigentlich diese Kategorisierung und gibt es einen gemeinsamen Nenner, der den allen Eventformen gleich ist?
0: Wir, wir sind halt, wenn wir darüber sprechen, gibt es einen gemeinsamen Nenner, dann ist der auf jeden Fall äh, darin zu finden, dass es am Ende des Tages ja alles nur Veranstaltungsformate sind, äh, die sich letztendlich... Einfach nur unterschiedlichen Tools ähm, zu Nutze machen oder sich bedienen daran, um dann die Umsetzung des formulierten Ziels dieser Veranstaltung, also des inhaltlich formulierten Ziels dieser Veranstaltung erlebbar zu machen. Das ist im Kern eigentlich das, worum es, also wo es sich dann wirklich nochmal differenziert. Aber im Großen und Ganzen sind es einfach alles Veranstaltungsformate, so wie wir sie ja auch bisher gedacht und bisher gelebt haben, nur dass wir jetzt, wenn man so will, zwei, drei, vielleicht auch vier Tools mehr haben, derer wir uns bedienen können. Also eigentlich ja eine, eine dankbare, schöne Situation. Unbedingt. Endlich dürfen wir Sachen neu denken.
1: Es ist ein, ein Riesenspielfeld, das man äh, zu Nutzen äh, begreifen muss. Genau, kommen wir mal von den Abgrenzungen dieser Formen zu den Formaten und Arten. Mhm. Äh, kannst du da noch mal ganz kurz ausholen, wie nennst du physische und äh, Online-Events wahr in auch der Formatierung?
0: Ähm, bei den physischen ist es, glaube ich, ganz klassisch. Die Messe, die Roadshow, der Workshop, ähm, die Gala. All diese Sachen, all diese Formate und Arten, ähm, die wir, glaube ich, in den letzten Jahren ja alle irgendwie mehrfach ähm, selber umgesetzt und realisiert haben. Und bei den Online-Formaten finde ich es ganz spannend, weil es gibt bei den Online-Formaten nicht wirklich festgeschriebene Formate. Und ich habe witzigerweise im Zusammenhang ähm, oder beziehungsweise in einem anderen Gesprächsformat ähm, mir relativ lang Gedanken darüber gemacht, woran das denn liegen könnte und habe für mich irgendwann den Punkt gefunden und gedacht, okay, ganz ehrlich, es liegt einfach daran, dass wir vorher bei den physischen Events war es immer der Veranstalter, der gesagt hat, okay, lasst uns mal eine Messe machen und wir kommunizieren die und die Sachen. Lasst uns mal eine Veranstaltung machen und das ist das Hauptthema. Jetzt ist es so, dass wir eigentlich nur wissen, wenn wir in Richtung Online denken, wir wollen gerne irgendwas vermitteln, wir möchten gerne unterhalten, wir möchten gerne inspirieren oder mit dem Zuschauer interagieren oder einfach nur netzwerken. Es ist aber sehr viel mehr daraus getrieben, was wirklich der Need der Zielgruppe ist. Also wieder zurück zu diesem Punkt, Inhalt und was ist tatsächlich irgendwie der Kerngrund, warum man das machen würde. Und darunter folgt dann erst die Entscheidung, Geht man in Richtung äh, Networking, geht man in Richtung Livestream, wählt man dann vielleicht doch den virtuellen Raum oder was auch immer?
1: Also wenn ich das äh, nochmal auf den Punkt bringen darf, wir müssen unseren Fokus neu und bewusst schärfen, was ist der Grund und das Ziel der Veranstaltung? also Wissensvermittlung, Emotionen oder Netzwerken und äh, welche Tools helfen mir, Inhalt und Zielgruppe bestmöglich miteinander zu verbinden. Ich glaube, das ist es eigentlich. Ne? Mhm.
0: Dieses Spannungsfeld ist tatsächlich irgendwie der Kern des Ganzen.
1: Ja, Also für mich ist äh, die Währung, oder ich spreche mal von, was ist die Währung eigentlich? Ähm, und für mich ist es, es ist zweierlei. Und zwar einmal die Wirkung. Ich möchte, ähm, dass es nachher anders ist als vorher und das muss man definieren, was soll eben anders sein. Und ähm, das andere, was mir auch mal wichtig äh, oder wichtiger erscheint, ist eben Resonanz zu erzeugen. Also wie geht eigentlich vielleicht auch in eine, in eine ähnliche Richtung, aber wie kann das, was wir da rüberbringen, äh, am Ende eben auch zu einem Call-to-Action führen, wo Leute konkret etwas tun, weil ich gerade im Online-Bereich ist ja alles optimiert ähm, darauf, dass es einen Call-to-Action gibt. Also wenn eine Website nicht einen ganz klaren Call-to-Action hat, ist sie obsolet. Ja? Also wenn nicht am Ende was gekauft wird oder äh, eine Newsletter angemeldet wird oder so, dann ist sie fehlgeleitet und das ist, glaube ich, auch was, was wir für Online-Events uns nochmal stärker in den Vordergrund rücken sollen und müssen, worauf zielt das Ganze und wie ist ganz konkret die Emotion äh, und die Information im Kopf, im Herz, im Bauch und was konkret tue ich jetzt mit dem Erlebten? Und damit würde ich gerne in unseren äh, letzten Blog überleiten, nämlich welche neuen Aufgabenfelder und vielleicht auch speziellen Herausforderungen und Anforderungen ergeben sich aus dieser Transformation, aus dem Wandel äh, von Analogen zu Online-Events. Und da haben wir ein paar ähm, Themen mal vorbereitet. Und einsteigen würde ich gerne mit Datentracking und Analyse äh, in Klammern dem Thema Datenschutz. Ähm, das erste Mal wird ja jetzt wirklich... Äh, Ganz viel messbar, ganz konkret messbar. Wie gehen wir mit den Daten um und was können wir auch vielleicht für die Gestaltung äh, unserer Events inhaltlich wiederum einfließen lassen?
0: Also jetzt der wichtige Wandel ähm, ist in jedem Fall irgendwie dieses ganze große Thema ähm, über zum Beispiel Datentracking und die Analyse. Und ich hatte es, glaube ich, eingangs auch schon kurz ähm, erwähnt. Wir sind jetzt das erste Mal messbar.
1: Das ist natürlich total spannend, weil wir genau diese ähm, Daten, die jetzt auf einmal, also man nicht noch Pi mal Daumen, wer sitzt im Raum, wer steht auf, sondern wir wissen genau, wann er einschaltet, wann er ausschaltet, wo er aussteigt, mhm. äh, wo wir vielleicht im nächsten äh, Prozess mal Sachen wieder optimieren müssen oder also wo diese Abrisskante ist. Ne? Das ist ja total, also knall ehrlich, aber auch total geil. Ne?
0: Absolut. An welchen Stellen ist die Interaktion stattgefunden? Ähm, was hat ihn wirklich interessiert? Was hat er sich wie lange angeschaut? Ähm, wo hat er nochmal Bedarf? für ein Follow-up, wo im Zweifel auch nicht. Also es ist, äh, jetzt erwartet uns die ungeschönte Wahrheit sozusagen.
1: Das ist natürlich auch ganz spannend in Richtung von Datenschutz. Das würde ich sagen, blenden wir hier an der Stelle aus, weil äh, klar, Riesenthema, mhm. aber das führt jetzt zu weit für den Podcast. Das heißt, der zweite Punkt? Der
0: zweite Punkt, der zweite Punkt wäre auf jeden Fall das ganze Thema ähm, Zugriffsrechte. Ähm, Speziell im Spannungsfeld mit Business-Devices. Also, <lacht> was meine ich damit? Ähm, ich glaube, wir sind es irgendwie gerade aus dem privaten Umfeld gewohnt, dass jeder immer auf alles Zugriff hat ähm, und sich überall in jede Videokonferenz einfach einschalten kann und jeder Link immer irgendwie im privaten Easy ähm, zu öffnen ist. Wenn wir das Ganze aber... Ähm, wenn wir davon ausgehen, unser Zuschauer ist ein Mitarbeiter eines Konzerns beispielsweise, vielleicht auch gar nicht unbedingt in Deutschland sitzend, vielleicht nicht mal in der EU sitzend, dann hat das einfach andere Auswirkungen. Also wir können nicht von Anfang an zu 100 Prozent je nach Zielgruppe bzw. je nach Teilnehmerkreis und Differenzierung innerhalb des Teilnehmerkreises wissen, wer kann sich eigentlich wirklich alles was anschauen. Also gibt es irgendwann vielleicht einen Clash mit Zugriffsrechten, ähm, weil halt eben der Mitarbeiter nicht die Admin-Rechte hat und alles easy peasy öffnen kann. Ähm, viele Punkte, die man auf jeden Fall, bevor man die Wahl der, ähm, der Plattform final definiert, ähm, sich auf jeden Fall bewusst machen sollte, soweit es denn geht.
1: Mhm. Und äh, gut, klar ist natürlich auch mal die Frage, wie sensibel die Daten sind, logisch, also sowohl im Corporate-Umfeld, mhm. aber auch natürlich im politischen oder demokratischen Umfeld, äh, logisch, da muss man natürlich sehr genau unterscheiden, aber das wird sich jeder selbst wissen, worauf es ankommt und wie sicher es sein soll und darf. Ähm, ja, und der dritte Punkt?
0: Ja, wir haben es gerade schon so ein bisschen angesprochen, das Thema international, ich meine, sonst war es international gut, dann ähm, braucht derjenige einen Flug und braucht derjenige irgendwie noch eine Möglichkeit zu übernachten. Ähm, wir haben vielleicht noch ein Sprachenthema, aber das ist es dann in der Regel ähm, auch schon fast vielleicht noch das eine oder andere ähm, Essens-Thematik, ähm, aber das ist es dann auch wirklich. Jetzt ist es natürlich so, ähm, wir müssen uns dem Ganzen, egal ob wir über Uhrzeit sprechen im Livestreaming, ob wir über Serverkapazitäten sprechen, über Dolmetscherfunktionen, über ähm, Zugriff auf Links, wie eben schon gesagt, Videochats und so weiter und so fort, es ist jetzt einfach ein riesengroßes Thema. Und ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt: Internet ist halt eben nicht gleich Internet. Ähm, haben die ein oder anderen, glaube ich, in unserer Branche in den letzten Monaten schmerzlich erleben müssen. Wir können nicht mehr davon ausgehen, dass jeder auf alles easy peasy Zugriff hat. Und wir müssen auf jeden Fall uns sehr viel genauer darüber Gedanken machen: wer sitzt denn eigentlich wo, wer würde sich denn um welche Uhrzeit zu welchem Content wirklich zuschalten und passt man das deswegen vielleicht allein schon? Auf die eine oder andere Weise an.
1: Mhm. Genau, ich, ich habe das auch regelmäßig jetzt, dass äh, Konferenzen eben genau international laufen, sprich, irgendwie man hat es sogar teilweise drei geteilt, also entweder zwei oder drei geteilt äh, nach den Zeitzonen Asien, Europa, Amerika und dementsprechend die Show dann einfach zwei oder dreimal wiederholt äh, und auch entsprechend individualisiert nach den äh, regionalen Eigenheiten äh, sprachlich thematisch irgendwie so, da kann man echt auch schön mitspielen. Und ich meine, es ist krass, wenn man überlegt, wie auch dann die Kosten natürlich reduziert werden. Also klar, einerseits kostet es das mehr, das virtuell, digital mit der ganzen Serverkapazität und so weiter aufzusetzen, aber gleichzeitig, irgendwie spaßt natürlich auch für die Umwelt, irgendwie unfassbar viel CO2 ausstoßen. Ne?
0: Absolut. Und wenn wir darüber sprechen, dass man Content und so weiter anpasst, kann man natürlich an der Stelle dann auch super ähm, die Plattform bzw. die äh, Streaming-Plattform, es muss ja gar nicht äh, die Anmeldeplattform sein, also die, die, die äh, Landing-Page, sondern es reicht ja schon, wenn im Zweifel nur die Streaming-Plattform und der Link dazu ein anderer ist.
1: Mhm. Wir machen mal tempomäßig weiter. Vierter Punkt.
0: Das ist die Bandbreite. Ich glaube, ich wurde noch nie so viel von Kunden gefragt, bei vor allem bei den ersten Terminen, den ersten kickoff off terminen reicht denn unsere Bandbreite dafür? dass wir das alles leisten können und rausgehen können. Was mich immer so ein bisschen verwundert, wenn mich Kunden das fragen, weil in der Regel ist es gar nicht so, dass die Bandbreite beim Kunden, also an dem Ort, von dem wir aus streamen und das ganze hochladen das Problem ist, sondern man sollte sich viel mehr Gedanken darüber machen oder mindestens genauso viel Gedanken darüber machen, was ist denn die Downloadrate beim Zuschauer? Wo sitzen denn meine Zuschauer? Sitzen meine Zuschauer, also sind das Mitarbeiter die alle an einem Standort beispielsweise sitzen, das heißt alle ähm, in dem gleichen Netzwerk hängen und dementsprechend natürlich gleichermaßen ähm, die Downloadrate ähm, reduzieren, weil sie alle aufs gleiche Netzwerk eben zugreifen. Also wichtiger Punkt, den man auf jeden Fall ähm, sowohl beim Absender als auch beim User nicht unterschätzen sollte.
1: Das haben wir ja auch leider sehr schmerzlich bei einem gemeinsamen Projekt äh, erleben müssen. <lacht> das stimmt. <lacht> Nun gut, die Details sparen wir mal aus, obwohl natürlich genau die ja spannend werden. Aber äh, fünfter, fünfter Punkt, ja, fünfter Punkt. Fünfter
0: Punkt, das Thema Chat. Also wie öffentlich mache ich etwas, sowohl beim Chat als auch bei der Anzahl der Zuschauer, also ähm, Anzahl der Views, ähm, ist immer wieder ein großes Thema. Meine Devise ist, es gibt kein richtig oder falsch. Je nach Zielgruppe kann es super gut sein und super smart sein, das Ganze öffentlich zu machen, um eben diese Interaktion, diese Community auch eins zu eins dem Zuschauer zu spiegeln, ihm zu zeigen, dass er nicht alleine vor seinem Laptop sitzt, sondern dass es ganz, ganz viele gibt, die mit ihm gemeinsam in dieser Community sind und eben die Plattform nutzen, um zu interagieren, um Content zu konsumieren, um etwas zu erleben gemeinsam es kann aber, je nachdem, welche Zielgruppe man hat, macht es natürlich auch total Sinn, einen öffentlichen Chat zu haben, aber den zum Beispiel moderiert zu haben. Oder zumindest die Anzahl der Views nicht öffentlich zu zeigen, weil man natürlich damit auch so ein bisschen Gefahr läuft. Welchen Eindruck macht es denn, wenn nach und nach Leute rausgehen? Ne? Also das macht ja was mit dem Zuschauer, wenn ich sehe, hoppla, irgendwie von 2000 views geht es immer weiter nach unten pro Sekunde dann macht das natürlich was also es hat viel pro und Contra. ich glaube man muss sich man muss mutig sein und man muss sich auf jeden fall mit seiner Zielgruppe beschäftigen und man darf sie auch nicht unterschätzen, nicht überschätzen und nicht unterschätzen das ist ein großes Thema gerade beim Thema äh, grad, äh, beim ähm, beim Chat und wenn man das alles berücksichtigt hat dann gilt es glaube ich sich selbst nur, daran zu erinnern, dass es sich lohnt, mutig zu sein.
1: Das lohnt sich immer, mutig zu sein. Ähm, sechster und letzter Punkt.
0: Die Pre- und Post-Communication. Wir haben es äh, in den letzten äh, Minuten schon ein paar Mal erwähnt, wie wichtig es ist. Ähm, ich glaube, so ein gutes, Beispiel. ein gutes Beispiel ist, wenn ich möchte, dass jemand ähm, zum Zeitpunkt X, also zum Start des Livestreams, ähm, motivationsmäßig, ähm, emotional, inhaltlich auf dem, auf einem bestimmten Level ist, bestmöglich auf demselben Level wie alle anderen, die gerade dasselbe, ähm, zum selben Stream eingeschaltet sind, dann muss ich davor natürlich irgendwas gemacht haben. Also ich kann nicht erwarten, dass sich jemand hinsetzt, den Link öffnet, und man kann einfach von 0 auf 100 Prozent ähm, rein starten und hat alle Leute sofort dort, wo man sie ähm, haben möchte. Ich glaube nicht, dass das funktioniert und deswegen super, super wichtig, entsprechend eine ähm, Pre-Communication zu machen. Also das, was wir vorher mit einem, mit der Einladung, mit dem Empfang gemacht haben, mit dieser halben Stunde Empfang vor allem, das, was passiert, wenn man sich gegenübersteht, ähm, man sollte halt eben genau diese halbe Stunde vorher in eine Pre-Communication gepackt haben, um den Leuten so viel an die Hand zu geben, dass auch dieser Start dann eben funktioniert und diese entscheidenden 30 Sekunden, ersten 30 Sekunden eines Streams ähm, mich nicht dazu bringen, wieder auszusteigen, sondern mich dazu bringen, voller Motivation weiter dabei zu bleiben. Und das Gleiche natürlich mit der Post-Communication.
1: Und ich meine, man muss eben genau auch da nochmal ganz dick unterstreichen, immer den Grund herauszustellen, warum soll ich überhaupt dabei sein, weil die Ablenkung ist ja extrem groß, also man meldet sich mal schnell an für irgendwas, aber dann wirklich dabei zu sein, dazu muss ich wirklich teasern und richtig arbeiten, um die wichtigsten Inhalte anzuteasern und, und den Grund auch dann damit aufzuzeigen, warum ich unbedingt dabei sein muss und dieses Ereignis, was ein, ein, ein unfassbarer Moment der, der Zeitgeschichte ist, nicht verpassen darf. Mhm. <lacht> und äh, im Nachfeld ist ja das Schöne, dass man eben auch portionieren kann und für alle, die eben auch vielleicht nicht dabei waren, das Wichtigste nochmal zusammenstellen kann in einem Drei-Minuten-Highlight-Schnitt, ähm, auch eine viel breitere Masse ein, äh, einladen oder beziehungsweise äh, damit informieren und erreichen kann. Und es geht ja dann für mich als Regisseur auch eben nicht nur immer darum, dass ich einen Programmablauf auf die Bühne äh, zauber, der reibungslos ist äh, und und das mit Ruhe und Spaß im Team irgendwie auf die Beine zu stellen, sondern es geht ja vor allem darum, Resonanz zu erzeugen. Also sprich, dass die Inhalte, die dann erstellt werden, äh, sich weiter transportieren und im besten Fall noch viel breiter streuen als nur die, die jetzt in Echtzeit bei diesem Event dabei waren. Mhm. Und äh, ich glaube, da liegt auch die große Chance drin, ähm, Inhalte nochmal ähm, als Content Creator quasi zu er erstellen und dann über die Mediathek äh, eben abrufbar zu halten und ähm, auch eben breiter nochmal Leute für Themen, die einen als Organisation wichtig sind, äh, zu erreichen und zu gewinnen. Äh, insofern würde ich das noch gerne da hinzufügen, aber ja, spannend. Danke für diese Einblicke. Sehr auf den Punkt. Äh, you nailed it. Äh, Nala, was meinst du dazu?
2: Ein paar Fragen, über die man nachdenken sollte. Sprecht ihr über das Gleiche, wenn ihr euch über digitale Eventformate unterhaltet? Und mit welchen Begriffen solltet ihr euch näher befassen? Welche Tools helfen euch, Inhalte und Zielgruppe bestmöglich zu verbinden? Thema Datentracking und Analyse. Was interessiert die Zuschauer und wo schalten sie ab? Was wollt ihr am Ende wissen und nutzen, um daraus weitere Schritte abzuleiten? Welche Zugriffsrechte hat euer Teilnehmerkreis? Wer kann sich mit seinen Zugriffsrechten was anschauen? Wie digital ist der User unterwegs? Internet ist nicht gleich Internet. Wer ist wo? Zu welcher Uhrzeit? Was wird regional erwartet? Was ist die Downloadrate bei den Zuschauern? Und wo befinden sie sich? Pre- und Post-Communication. Warum soll ich als User dabei sein? Was ist das Ereignis, an dem ich unbedingt teilnehmen muss?
1: So, kommen wir zu der Rubrik sieben schnelle Fragen, sieben schnelle Antworten. Karina, dein bester Ratgeber? Meine Oma. Dein Tag startet mit?
0: Einem Kaffee.
1: Dein Lieblingsmensch?
0: Auf jeden Fall auch meine Oma.
1: <lacht> Schön, wie alt ist sie? Ähm,
0: meine Oma ist 84 und ähm, auf jeden Fall ein Vorbild.
1: Und, und was macht sie in einem Satz aus?
0: Ähm, meine Oma ruht in sich selbst und ist unfassbar schlau.
1: Spannend, okay, ich bin gerade ausgebrochen aus meiner Schnelligkeit. <lacht> Deshalb, eigentlich wollte ich, ich komme nur so selten dazu.
0: Oh Gott, tausend Dinge, tausend Dinge auf der immer noch offenen To-Do-Liste, die auf jeden Fall mit in 2021 kommt.
1: <lacht> Optimist, Pessimist, Realist. Optimist. Deine härteste Lektion.
0: Ähm, meine eigenen Grenzen zu lernen.
1: Davon könnte ich auch ein Lied singen. Mhm. Bestes Reiseziel.
0: Äh, London. Keine Ahnung.
1: <lacht> Tausend gibt's. Was machst du in London, wenn du da bist?
0: Ähm, meistens besuche ich tatsächlich Freunde. Freunde, die in Shoreditch wohnen. Und ähm, genau, ja.
1: Und was macht man denn so? In den Pub gehen? oder? <lacht> äh,
0: das kann man natürlich immer super machen. Ähm, aber Shoreditch hat vor allem ganz viele kleine, nette äh, Läden. Also von äh, The Flower Shop. Ähm, bis hin zu, oh mein Gott, also wahnsinnig viel. Ähm, tolle Museen, tolle Ausstellungen. Ähm, ja, verändert sich stark. Das Viertel ist aber immer eine Reise wert, hat immer was Neues zu bieten.
1: Und wie immer im Podcast abschließend die Frage. Karina Pollmeier, what's next?
0: Ähm, ein spannendes und vollgepacktes Frühjahr 2021.
1: Ich hoffe, das waren jetzt einfach äh, äh, ein paar Leckerbissen, die euch weiterhelfen in der Arbeit, die ihr eben tagtäglich ja genauso tut. Wir sind nicht schlauer, cleverer als ihr. Es ist nur äh, schaffbar, wenn wir gemeinsam unser Wissen teilen. Das ist auch die Motivation für diesen Podcast, ähm, einfach Wissen zu teilen, weiterzugeben, dass wir gemeinsam als Branche besser werden, ähm, dass wir relevanter werden, dass wir noch bessere Resonanzen erzeugen und dann auch im Marketingmix gegenüber eben TV-Shows, TV-Werbung äh, und anderen Werbebudgets äh, eben entsprechend auch unsere Bedeutung stärken, weil wir eben Resonanz erzeugen. Und ich glaube, ja, man kann viel trauern über das, was weggeht. Und ich, ich leide wirklich zutiefst auch mit den vielen Kollegen, die nicht in der Lage sind, ihr Geschäftsmodell zu verändern. Wobei auch da merkt man ja, wenn man ein bisschen umpackt im Kopf, dann gibt es ja auch Möglichkeiten, wie man vielleicht doch noch an Geschäft partizipieren kann und ganz neue Dinge sich ergeben. Und ich denke, da wünsche ich uns allen jetzt sehr, sehr viel Mut, Kraft und Ideenreichtum um diese Transformation zu umarmen und zu, zu überlegen, wie kann das gelingen und lasst uns da auch in der Branche gegenseitig helfen mit Hinweisen und Tipps, wie das gelingen kann, wie vielleicht, wenn uns Ideen kommen, andere Partner auch ihr Geschäftsmodell verändern können, denn es wird das Neue normal bleiben, das sind wir uns, glaube ich, alle bewusst, es wird nicht mehr nur das Alte geben, auch nicht nur das Neue, aber es wird irgendwo dazwischen sein und das wird natürlich spannend, auch gemeinsam zu gestalten. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ich uns danke Wissen mit auf den Weg zu geben. Ich freue mich schon auf den nächsten Talkgast, Christoph Krachten, auch ein Unternehmer und Gründer von äh, Mediakraft. Äh, also wer sich ein bisschen im Influencer-Markt auskennt, der weiß, das ist eine absolute Riesennummer. Ähm, er hat auch die Video Days äh, gestartet und im Rahmen dessen einen Kurzfilmwettbewerb äh, gemacht, der ganz schön war, 1-31 TV, ähm, wo es um äh, sinnhaftige Inhalte ging. Ähm, genau mit ihm spreche ich nächste Woche und freue mich auf die Zeit miteinander. Bleibt gesund.